0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Aujourd'hui j'aimerais aborder un thème qui me parle beaucoup, qui est le thème de la violence du « qui veut peu. Je pense qu'on a tous entendu une fois cette expression, quand on était petit, ou même en étant adolescent, ou même encore adulte, on est en train d'essayer quelque chose, on n'y est pas arrivé, on est en train de le dire à un parent, à un ami, à un collègue, à son partenaire, on est en train de lui dire ah « ouais, j'y suis pas arrivé », et là l'autre vous regarde et vous dit « oui, enfin bon, euh, qui veut peut ». Je ne sais pas quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu cette phrase, mais moi à chaque fois que je l'ai reçue, c'était vraiment comme me prendre un grand choc, un, un coup de poing, un coup de marteau sur la tête parce que c'était l'autre est en train de me juger, il est en train de me dire en gros que je suis complètement nul quoi de pas y arriver. Et puis euh, la force de cette affirmation, elle, elle érige en valeur absolue euh, une règle, une loi qui serait que euh, du moment qu'on en a la volonté, du moment qu'on en a l'élan, alors on en aurait forcément les moyens. Et du coup eh bien, si j'en ai pas les moyens ça voudrait dire que j'ai pas de volonté hein. donc là on se retrouve euh, quand on entend ça dans une situation de tyrannie, alors qui est dans un premier temps une tyrannie exercée par l'extérieur, par celui qui nous balance à la figure, mais qui malheureusement, comme c'est souvent le cas dans notre éducation, quand on a entendu certaines choses de l'extérieur et que ça nous a marqué, ça s'imprime en nous et certaines parts de nous nous le ressortent ensuite euh, en nous disant à chaque fois qu'on est nul et euh, à chaque fois qu'on ose chanter la chanson de la bonne du curé, pour ceux qui auraient oublié la chanson de la bonne du curé, ça faisait... Voilà, donc quand on veut bien mais qu'on peut point, donc quand on a la volonté mais qu'on n'a pas les moyens, et bien on va avoir tout notre système intérieur qui nous traite de nul. Et c'est super rude à vivre. Moi j'ai vu comment euh, euh, dans un premier temps j'ai été très choquée par ça quand j'étais plus jeune, et puis quand j'ai commencé à être euh, dans une démarche spirituelle. Vraiment poussé, et dans laquelle à l'époque j'avais un guide qui, qui vraiment euh, voilà cherchait à stimuler ma capacité à me dépasser c'était un petit peu devenu la loi quelque part le qui veut peu et euh, je l'ai intégré en fait voilà et au fil des années à chaque fois que j'arrivais pas à faire quelque chose je me disais que c'était parce que je manquais de volonté donc c'est vraiment une double peine euh, c'est-à-dire que déjà j'y arrive pas et en plus je me dis que je suis nul et j'ai continué comme ça à me maltraiter euh, assez longtemps parce que je croyais que c'était vrai. Et je crois que c'est à peu près le pire dans la vie, c'est quand on a comme ça une croyance erronée sur quelque chose et qu'on s'inflige cette croyance à longueur de journée comme si c'était une loi universelle et en plus une loi euh, peut-être spirituelle qui parlerait de ceux, les élus qui ont la volonté et des autres euh, pauvres de nous qui n'en ont pas. Et puis... Euh, c'est aggravé aussi quand on a certaines capacités, quand on a, quand on a de la facilité à faire quelque chose. Moi, c'était mon cas, j'avais de la facilité pour pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les domaines dans lesquels vous êtes compétent, quand les autres n'arrivent pas dans ces domaines, souvent, on va leur dire, « Ouais, mais enfin, qui veut peu ?» Enfin, si tu voulais vraiment, tu y arriverais. Parce qu'on n'arrive juste pas à se relier au fait que l'autre n'y arrive pas, puisque nous, on y arrive tellement. Donc, le fait, moi, d'avoir entendu cette injonction plus... Le fait que j'étais euh, doué pour pas mal de trucs, ça a fait que je me suis vraiment pourri la vie pendant des années, euh, que ça m'a pas non plus appris une forme d'humilité, de dire bah j'y arrive pas, et puis c'est pas que je suis nul, c'est pas que j'ai pas de volonté, c'est juste que j'ai pas les moyens, et ça arrive de pas avoir les moyens, et ça arrive pour plein de raisons qu'on n'ait pas les moyens. On va revenir là-dessus. Mais la première chose pour moi qui a vraiment fait basculer tout ça, mais il m'a fallu du temps, hein. Il a fallu que j'attende 40 ans, l'âge de 40 ans. Je me suis tyrannisé pendant 40 ans. Et je me dis, quand j'ai pensé à faire ce, ce podcast aujourd'hui, j'ai dit, si, s'il y a une seule personne qui entend ce podcast et que ça peut un petit peu alléger sa vie, et eh ben, franchement, la mission de ce podcast sera atteinte pour aujourd'hui. Alors moi, j'ai attendu 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans? À 40 ans, je vais faire mes courses à Cap 3000, un grand supermarché près de Nice, à Saint-Laurent-du-Var, et je vais m'acheter un maillot de bain parce que, je, voilà, à l'époque, c'était l'été et j'avais plus de maillot, je ne sais plus ce que j'avais foutu. Bref, voilà, je vais acheter un maillot de bain et je me retrouve dans la cabine d'essayage et là, d'un seul coup, je me regarde dans la glace et je choque. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne reconnais pas mon corps moi j'ai toujours été maigre, hein. toute ma vie je faisais 1m72, enfin je fais toujours 1m72 euh, mais j'ai toujours pesé genre 52, entre 52 et 55 kilos toute ma vie, donc j'étais assez maigre même quand j'étais jeune, mes parents s'inquiétaient, et là d'un seul coup en face de moi, je voyais un corps mais il n'était plus du tout maigre, hein, le corps, Alors, je peux te dire chérie, il avait oublié ce que c'était d'être maigre, et je ne me reconnaissais pas, et d'un seul coup j'ai vu que j'avais pris du poids, et j'ai dit mais ça ne va pas du tout ça, qu'est-ce que c'est que cette affaire, et là j'ai 55 ans maintenant, donc ça fait 15 ans. Que ça a yo-yoté dans tous les sens avec ce poids. Et là, je viens de perdre 20 kilos, par exemple, en 4 mois. Euh, à l'époque, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Et puis, j'ai repris 15 kilos en 6 mois, etc. Ça a yo-yoté dans tous les sens. Si ces histoires de poids m'ont appris une chose, c'est l'humilité par rapport à cette histoire du qui veut peu. Parce que moi, j'ai vu, et à l'époque, Dieu sait que, en tant que. Euh, disciple dans ma voie spirituelle et dans toutes les lignées auxquelles j'appartenais, j'étais connue pour ma volonté j'étais connue pour euh, euh, combien j'étais opiniâtre persévérante, combien je lâchais rien combien vraiment euh, là où beaucoup d'autres s'arrêtaient devant des obstacles moi je lâchais rien et donc euh, voilà moi quand j'ai vu que j'avais pris du poids à l'époque je me suis pas affolée plus que ça j'ai dit tiens je sais pas ce que j'ai foutu je sais pas ce qui se passe moi euh, bon, j'avais oublié ce qui se passe tout simplement c'est à 40 ans t'es une femme métabolisme qui ralentit je bouffais n'importe quoi à l'époque ben il se passe que métabolisme qui ralentit plus tu bouffes n'importe quoi plus tu bouges pas et ben bingo tu prends 10 kilos chérie hein, donc tout va bien <rire> et puis je me suis dit ben voilà je je, je veux maigrir je vais maigrir et là, je me suis pris une claque, mais la grosse clacasse, euh, c'est que j'ai commencé à, à manger moins, j'ai commencé à refaire du sport, et je ne pas tout de suite. Et là, j'ai commencé à dire, mais c'est quoi cette histoire Mais moi, je veux mincir, mais j'y n'y arrivais pas. Et puis surtout, il y a eu un double effet qui se coule, c'est qu'au début, je voulais, donc je faisais ce qu'il fallait pour, hein, donc j'allais à la salle de sport, euh, je, 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 je mangeais moins, j'arrêtais de manger des conneries, du sucre, tout ça. Au début, j'ai fait ça. Et puis après, il y a un moment, il y a des parts de moi qui ont complètement lâché l'affaire et je me suis retrouvée à plus vouloir, en fait, même, faire ce qu'il fallait pour maigrir. Et c'est là où on arrive un peu au cœur du sujet de qui veut peut. Mais la question, dans cette phrase, tout le monde met l'accent sur la volonté et le pouvoir d'exercer de, cette volonté, donc sur la, la volonté et les moyens. Pour moi, la question dans cette phrase, c'est qui est le qui C'est qui qui veut et c'est « qui » qui peut ou qui ne peut pas. Et mon expérience, depuis pas plus d'une dizaine d'années que je travaille avec les multiples aspects intérieurs de l'être, mon expérience, c'est qu'on n'est pas tout seul à l'intérieur. Et le « qui » qui veut, ce n'est pas le même « qui peut ». Celui, la part de nous, qui a la volonté de mincir, par exemple ou n'importe quelle chose qui est vertueuse hein, pour notre aide pour notre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, notre santé, ce qui en nous à la volonté d'une sanité physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, ça n'est pas la même part ou les mêmes parts que les parts de nous qui, elles, veulent de la détente, du plaisir, de la légèreté, de la fluidité, et qui n'ont soit pas envie de faire des efforts, soit pas du tout les moyens. Heureusement, j'ai été libérée de cette tyrannie euh, des années plus tard par Nana Michael, cette grande sage femme, femme sage s'il en est, que j'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer pendant des années. Et quand j'ai été la voir en 2009, où à l'époque j'avais pris 15 kilos, que je n'arrivais pas du tout à perdre, elle m'avait fait tout un enseignement en session individuelle sur la roue médecine amérindienne. Et dans la roue médecine qu'elle a reçue, parce qu'il y en a plusieurs, je vous le dis au cas où vous ayez d'autres références, que celles que je vais vous dire, mais dans la roue médecine qu'elle avait reçue, à l'ouest, c'était la féminité, le repos et la douceur. Et elle m'avait dit « Mais dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a comme repos Qu'est-ce qu'il y a comme douceur en ce moment ?» et La réponse était « Il n'y en a pas <rire> !» J'étais célibataire à l'époque, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de douceur, moi-même j'étais super dure avec moi. Elle me dit « Ah, ok, alors il n'y a pas de douceur dans ta vie, et toi ?» À ton organisme, tu voudrais encore lui faire faire de l'Est, c'est-à-dire le guerrier, tu voudrais encore lui faire faire le Nord, c'est-à-dire le sage, la restriction, et ni tu lui donnes l'Ouest, c'est-à-dire la féminité et puis la, la douceur, la tendresse, le repos, ni tu lui donnes le Sud, c'est-à-dire l'enfant, le jeu. Ça marche pas comme ça, tu peux pas tyranniser ton système. Alors elle m'avait donné comme consigne, voilà ce que tu vas faire pendant les deux mois qui viennent. Tu vas continuer à manger exactement ce que tu manges, mais au lieu de le manger en te laissant tyranniser par la part qui dit « tu n'as pas de volonté, tu devrais arrêter de manger », tu vas manger ce que tu manges à chaque fois que tu manges une douceur, que ce soit des sucreries, que ce soit des gâteaux, en disant « je l'offre à l'ouest » je l'offre à la direction de l'Ouest en moi, je le donne à tout ce qui en moi a besoin de douceur et de tendresse. Le résultat, les amis, il a été incroyable, c'est qu'en deux mois, j'ai perdu 8 kilos en mangeant des éclairs au chocolat, en mangeant exactement ce que je mangeais à l'époque, et que j'avais besoin de manger parce que j'avais pas du tout de douceur dans ma vie, et je compensais avec ça. J'étais très au clair, je compensais. Et vous comprenez bien que quand on est dans une démarche de développement personnel euh, ou dans une voie spirituelle, plus on a de la conscience, plus c'est terrifiant, cette tyrannie du « qui veut peu. Parce que bien sûr qu'on a conscience que ce qu'on est en train de faire, ça ne contribue pas pour nous. Et en même temps, si on a des aspects de nous qui n'ont pas les moyens de faire autre chose, par exemple, que de compenser, bien on va juste se retrouver avec d'autres aspects de nous qu'on va croire être des aspects très spirituels, qui en fait sont juste des parts qui ont une conscience de ce qui est plus ou moins bon pour notre santé, mais qui fonctionnent en mode tyrannique donc. Comment on sait si c'est une part de nous qui, qui, est, qui est dans le domaine de la conscience ou pas ben C'est à la manière dont elle nous traite. Et puis une part de nous qui nous traite en nous tapant dessus, c'est jamais une part qui vient de la conscience, hein, qu'on soit bien clair. Parce que quand c'est le soi qui parle, le soi il a les qualités du soi, donc il est plein de compassion, il est plein de compréhension, il a de la curiosité pour ce qui se passe, il a de la clarté sur ce qui se passe. Et il ne va pas nous taper dessus. Hein. Donc moi à l'époque, ben, j'ai réussi comme ça à perdre du poids euh, tout simplement en, donnant de la, en, en mettant de la douceur et de la compréhension dans mon système et en arrêtant de me tyranniser avec ce fameux qui veut peu. Et j'ai pu constater à maintes reprises euh, et ça m'a donné beaucoup d'humilité que la grande question effectivement c'est qui veut Parce qu'à un moment donné, le constat c'est qu'il y a une instance en moi qui est plus grande, qui est plus forte, qui, qui a plus de puissance que toutes mes parts, et quand cette instance-là, alors vous pouvez l'appeler le soi, vous pouvez l'appeler l'âme, appelez-le comme vous voulez, quand cette instance-là veut, alors là ça le fait. Alors peut-être que c'est de ça dont parle cette phrase, quand elle dit qui veut peut, mais il faudrait sous-titrer, quand c'est l'âme ou quand c'est le soi qui veut, alors alors il exerce sa souveraineté sur l'ensemble de nos aspects intérieurs, et tout s'aligne. Moi, je me souviens à l'époque, par exemple, quand j'avais pris du poids, que j'étais encore à Nice, et puis je voulais aller à la salle de sport. Mais une de mes parts voulait y aller, mais les autres ne voulaient pas y aller, donc j'y allais pas. Et tous les jours, j'essayais d'y aller, et tous les jours, j'y arrivais pas. Donc tous les jours, je voulais, et tous les jours, je ne pouvais pas. Tous les matins, c'était la bonne du cuiré, je voudrais bien, mais je peux point. Et je me souviens, ce matin, je me réveille, et il y a ce truc qui se dresse en moi au centre, ce n'est pas une de mes parts qui dit « je veux y aller » et une autre qui dit « ah oh non, je veux pas y aller ». Il y a ce truc qui se dresse au centre. Et là, on sent que le roi de notre être, le souverain de notre être vient de s'asseoir sur son trône. Et depuis là, il dit « nous allons à la salle de sport ». Et là, il n'y a pas de contestation parce que qu'il règne en souverain sur tout le système de notre être. Et là, je me suis retrouvée à m'habiller et à descendre dans la rue. Et je me souviens, ce matin-là, quand j'arrive à cette salle de sport, je monte sur cet elliptique, je commence à courir, et je regarde, je dis, mais qui c'est qui m'a fait venir là, quoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai fait un acte héroïque de volonté aujourd'hui Est-ce que, est que j'ai réussi à enfin pouvoir ce que je voulais Et le constat, c'était, mais non, moi, j'ai rien fait, moi. Ce matin, ça s'est levé en moi, et ce matin ça a exercé sa volonté de telle manière que ça m'en a donné les moyens, et je me souviens ce jour-là j'ai vraiment un truc qui a complètement basculé dans ma vision de moi, de l'être humain des autres, de la vie quelque chose qui a vraiment perçu combien ce que je suis je parle que pour moi parce que je ne veux pas mettre en valeur absolue euh, mon expérience, mais moi ce jour-là ma vie a basculé vraiment euh, parce que j'ai vraiment réalisé que, en tout cas pour moi « Ben, moi, je ne faisais pas grand-chose. » Il y avait quelque chose qui me donnait les moyens, ou pas, de faire les choses. Et donc, moi, je pouvais avoir, moi, en tant que moi-même, ma petite volonté qui voulait des choses mais c'était une part dans le système qui voulait quelque chose, qui avait une volonté, qui, vois, genre, genre comme si moi j'ai une sorte de contre-maître intérieur qui gère un peu les ouvriers de mon système, puis ce contre-maître il a plus ou moins la voix, des fois il y a les syndicats qui se foutent en grève au milieu et tout, mais ce contre-maître j'ai arrêté de le prendre pour le maître. Euh, D'ailleurs comme son nom l'indique, contre-maître, il est parfois même contre le maître, hein, celui-là. Donc j'ai arrêté de me prendre pour le maître, et, et j'ai dit ok, donc je peux, quand je suis identifié au contre-maître, je peux tenter d'exercer ma volonté, j'essaye, j'essaye de toutes mes forces, j'essaye vraiment au mieux, et puis si j'y arrive pas, et eh ben, je vais pas me taper dessus, parce que je sais que le maître, ce qui est en moi, et vous l'appelez comme vous voulez, le soi, l'âme, peu importe, la vie qui me traverse, tant que ça en moi, ça ne veut pas ce que je veux, moi, le petit en moi, et eh ben, ça va pas se faire donc, du coup, ça m'a beaucoup détendu. Ça n'a pas fait que depuis, parce que ça serait un autre travers, ça serait de se dire, OK, bon, ben alors, puisqu'il ne faut pas se forcer à, à, à avoir les moyens de ce qu'on veut, alors, ben, autant, c'est pas la peine de se forcer, ne faisons plus rien. Là, là on serait dans une forme de laxisme où on lâche tout, on cherche même plus à faire le moindre effort et je précise, ne pas se forcer, mais faire des efforts la différence entre se forcer et faire un effort se forcer, ça va vous coûter de la force ça, ça va vous coûter de l'énergie et ça ne va pas vous laisser bien après par contre, faire un petit effort, c'est comme quand on monte une bicyclette et puis qu'on on démarre, on donne un petit coup sur la pédale c'est un petit effort, puis après ça roule Hein, mais on ne va pas se forcer à faire du vélo si à chaque coup de pédale il fallait mettre autant d'énergie qu'au premier coup de pédale on est d'accord donc pour trouver cette voie du milieu entre euh, ne, ne pas s'efforcer et puis se forcer pour ne pas retomber dans cette tyrannie euh, du qui veut peu euh, pour trouver cette voie du milieu pour moi le premier point c'est d'être conscient qu'il y a quelque chose en moi qui me donne ou pas les moyens de la volonté qui me traverse et ça je vous invite à vérifier dans le, la, la prochaine chose que vous allez faire ou pas faire vérifier est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous donner les moyens de le faire ou est-ce que c'est quelque chose en vous qui d'un seul coup met on ou off le bouton pour le faire ensuite une deuxième chose qui m'aide c'est une petite phrase de Robert Gonzalez qui est un formateur certifié du CNDC que j'aime beaucoup euh, il dit souvent soyez puissant dans l'action mais léger sur le résultat et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, j'essaye de toutes mes forces, puis ensuite, ben voilà, si, si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, je ne me dis pas que c'est parce que je n'ai pas assez fait. Je me dis, moi, j'ai fait le plus que ce que je pouvais, et puis derrière, ça marche, ça marche, ça ne marche pas, eh bien, on arrivera au troisième point pour moi qui est que je réessayerai demain. Moi, c'est un truc que je trouve miraculeux, c'est de se dire, chaque matin, il y a une nouvelle occasion d'essayer d'exercer notre volonté et de voir, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, Ma petite volonté, celle de mon contre-maître et la volonté du maître en moi, est-ce qu'elle s'accorde Est-ce qu'aujourd'hui, il va m'être donné d'avoir les moyens de ma volonté Ou bien est-ce qu'il y a même une autre volonté qui va me traverser, qui elle a toujours les moyens de ce qu'elle veut par contre, celle-là En tout cas, moi je sais que quand j'essaye, et Dieu sait que j'ai bataillé avec ce poids-là, ça fait 5 ans. En 5 ans, j'avais pris 25 kilos, les amis, c'était une horreur. Et sans jamais arriver à. Jamais arriver, oui, hein, Sans jamais arriver à maigrir. Alors je faisais tout ce que je pouvais euh, et ça a été une très très grande et belle leçon d'humilité, une très belle traversée. Je suis heureuse de l'avoir vécue, mais vraiment pour tout ce qu'elle m'a appris dans le corps, dans l'être, dans l'humilité, euh, dans la fraternité avec les personnes qui prennent du poids et qui n'arrivent pas à mincir. Ça m'a définitivement enlevé l'idée que les personnes qui ont qui prennent du poids, ce qu'on appelle parfois les gros, eh bien euh, ça ça m'a enlevé tout, tout ces, toute ces, cette vision étriquée, une forme de grossophobie qui dit bah oui bah s'ils si sont c'est qu'ils font pas d'efforts, ben non, ben non. Moi essayé d'en faire des efforts, mais j'y arrivais pas, et ça m'a vraiment fait faire une traversée magique. Et là, quand je vois que j'ai perdu 20 kilos en quatre mois et que je regarde, est-ce que j'ai fait des efforts La réponse est non, je n'ai fait aucun effort. C'est arrivé, ça a fait bam, ça a dit, et maintenant ça suffit, et hop. Le souverain s'est assis sur le trône et d'un seul coup, là j'ai vraiment senti que ça venait en plus du plan de l'âme, et ça il faut le comprendre aussi, enfin, en tout cas pour moi je le comprends comme ça, moi je l'interprète comme ça, pour moi il y a le contre-maître, c'est-à-dire mon gestionnaire intérieur de mes multiples aspects intérieurs, au-dessus de moi il y a le maître, c'est le soi ce qui est ma partie euh, la plus haute dans, dans, dans l'être individué que je suis incarné et ensuite au-dessus de moi, moi je, je perçois quelque chose que j'appelle mon âme c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas manifesté et qui vraiment a une intentionnalité claire sur ce qu'elle souhaite vivre et j'ai très bien compris après ces cinq années que ce passage obligé par la lourdeur, le poids, tout qui grossissait, enfin, tout ce que ça a, a alourdi, ralenti en moi, c'était un passage obligé pour l'âme. Elle voulait que je vive cette expérience, que j'aille dans ces zones aussi émotionnelles où ça m'a fait aller, où ça m'a fait revisiter certaines choses euh, de toute mon existence et où ça m'a fait grandir d'une manière qui n'aurait jamais été pas possible si j'étais pas passée par là. Donc, il y a aussi ça à considérer, c'est que des fois, euh, je vais pouvoir vouloir tout ce que je veux, de toute façon, si à ce moment-là, ce n'est pas la volonté de mon âme, et eh bien, walou, chéri, je, je, ça ne va pas le faire. Hein. Et j'ai vraiment senti ce moment de libération, d'un seul coup, C'est comme s'il y avait la bénédiction d'en haut de mon âme qui disait « Ok, on l'a fait, tu l'as fait », Allez, maintenant, on s'allège, et là, comme ça, comme par miracle, sans que moi, je fasse d'efforts, je me suis retrouvée à avoir envie d'aller faire du sport, à passer en mode jeune alterné du jour au lendemain, à faire du jeûne sec à un moment, enfin, plein de trucs, mais rien ne me privait, en fait. À arrêter le sucre, j'ai arrêté le sucre du jour au lendemain, mais complètement, depuis le mois de juillet, complètement, sans que ça me coûte rien, et là, quand vous vivez ça vous voyez bien que ce n'est pas votre volonté propre qui est à l'œuvre mais quelque chose de plus grand qui vous traverse et ça donne beaucoup d'humilité. Et pour moi le dernier point en plus de réessayer donc chaque jour de poser ces petites actions euh, comme pour donner l'espace à plus grand que soi de nous traverser et de passer dans l'action et eh bien c'est quand on commence à avoir un, un début de moyen euh, procéder par petits pas faire des petits pas pour valider la réussite parce que ben, quand je vois que tiens, ben aujourd'hui, tiens, par exemple moi je faisais du jeûne alterné la, la, la première semaine, je me souviens, après j'ai arrêté le sucre, donc je ne prenais pas le petit déjeuner le matin, ben, j'ai déjà commencé par renforcer ça, parce que pour mon système intérieur, pour tous mes aspects, c'était très sécurisant de voir tiens ça on y arrive, et puis cette grande volonté d'en haut qui me traversait, ben assez rapidement, la deuxième semaine, elle a dit ben « on va pas non plus manger le midi ben ». moi Ça a aspiré à revenir à un essentiel et ça s'est fait. Et là aussi, pareil, j'ai attendu que ça se fasse tranquillement et bien et que ça s'instaure. Donc, vraiment, ayons peut-être cet endroit d'accueil, de, de douceur, d'amour en, envers nous-mêmes, de se laisser euh, bercer quelque part par cette grandeur qui nous traverse, qui, qui est en nous, et ne pas chercher à nous faire plus grand que nous sommes. Moi, ce que je vois dans tout ce chemin spirituel dans lequel je suis depuis plus de 40 ans, c'est que j'ai toujours essayé de me grandir et que, en réalité, ce qui amène les plus grands résultats, c'est quand je m'autorise finalement euh, à être la petite, à dire « Ok, moi j'y arrive pas, moi je voudrais bien, mais je peux point » et que ta volonté soit faite. J'appelle quelque chose de plus grand que moi et puis si ça veut en moi eh bien alors ça se fait, et si ça ne veut pas à ce moment-là, et eh bien ce n'est pas que je cherche pas à me battre, mais c'est au moins je ne me tape pas dessus, vous voyez, pour moi c'est juste ça que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est soyons non violents avec nous-mêmes, soyons en amour de nous-mêmes, et si ce podcast d'aujourd'hui a allégé un peu la tyrannie du qui veut peu pour au moins d'entre vous, et eh bien j'en serais vraiment heureuse, et je serais ravie si vous me le partagez en commentaire. Voilà les amis, si vous avez aimé ce podcast, eh bien vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous le faites. Sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu, tout comme sur, sur Facebook. Et puis sur Apple Podcast, vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation et aussi un commentaire. Et puis bien sûr, vous retrouvez euh, les précédents matins d'Isa sur euh, ma chaîne qui leur est dédiée sur des différentes plateformes. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode et soyez plein de douceur et d'amour avec vous d'ici là les amis. A bientôt, au revoir.